0: É, a nossa missão é organizar toda a informação do ecossistema de startups né, e facilitar a interação entre os players. 30 a 40 aquisições por mês divulgadas, né? que nossa. se tornam públicas. É, então, tem empresas Magazine Luiza que tá comprando 3, 4 por mês. Estônia, a cada dois meses compra uma, duas. Porque esse mercado cresceu para caramba. Esse mercado era X, hoje ele é 6X. Então, tem mais investidor botando dinheiro nisso, tem mais desenvolvedor pensando nisso, mais pessoas pensando em como resolver esse problema e você realmente ter uma experiência quase que igual à presencial.
1: Que com certeza é um hábito né que está sendo alterado já com alguns meses na sequência e que não vai ter reversão. E os
0: jornalistas têm um acesso é, secreto, vamos dizer assim, dentro das lindas que eles conseguem filtrar. Quero ver notícias de EdTech ou de Fintech ou notícias do Rio ou notícias sobre blockchain. E ele vai... Isso faz parte de um esforço nosso, que é ter várias entregas para a Startup, entregar muitas coisas para a Startup, é, em troca de dados.
1: Está começando o Líder in The Jungle o podcast sobre liderança e empreendedorismo. O líder de hoje é o João Ventura. Ele é fundador e CEO da Sling Hub, uma plataforma de conexão e dados sobre o ecossistema de startup brasileiro, que em menos de um ano se tornou a maior do Brasil. Ele também foi presidente do Gavia Angels, uma das mais importantes associações de investidores anjos do Brasil e tem mais de oito anos de experiência em investimento anjo e também atua né, como mentor, conselheiro de algumas startups. João Ventura, seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter aceito esse convite. Queria que você se apresentasse um pouquinho para a gente.
0: Obrigado, Bruno. Obrigado pelo convite. É, bom, você já falou aí bastante do, do, do que eu fiz, né? É, eu venho fazendo investimento, Anjo, desde 2012, então tenho uma conexão forte com o ecossistema de startups. Acho que eu dei um pouquinho de sorte, porque logo o primeiro investimento que eu fiz foi o Quinto Andar, e ali foi onde deu tudo certo. Então, é, eu vi bem os, os, primeiros, os primeiros anos assim ali do, do Quinto Andar, eu estava bem perto do fundador, né, o Gabriel Braga, então consegui aprender bastante. Acho que foi a empresa que eu mais aprendi, né, que foi bem interessante, ainda teve esse aspecto super positivo aí de, de ter um retorno muito legal financeiro. Mas eu investi em outras empresas bacanas também, é, Você tá algumas aqui, a Revelo, Smartmei, a Mubis, do Rio, mas também vi o outro lado da, da, dessa mesa, né? o outro lado da moeda, duas startups que eu investi quebraram, enfim, eu perdi toda a grana. Tá, de qualquer forma, acho que em todas as três que eu investi, eu sempre aprendi alguma coisa, então... É, isso para mim tem sido bem legal, de alguma forma estar tá perto de pessoas que eu admiro bastante, né? fundadores que eu admiro bastante e consiga é, de alguma forma aprender com eles. E acho que uma é outra coisa legal destacar, é, bem, bem rapidamente, que antes da, antes da Sling, né? antes de fazer o que eu estou fazendo hoje, eu fundei uma cervejaria artesanal junto com outras pessoas do Rio de Janeiro. E aí também teve um aprendizado legal, enfim, eu fiquei como CEO né, dessa cervejaria, a gente tinha 16 funcionários. Então, deu para aprender um pouquinho de logística, marketing, finanças, tudo, basicamente, fazer um pouquinho de tudo ali.
1: Muito legal, muito legal. Então, uma experiência mais ampla ainda. E, assim, eu fico aqui pensando, né? Quantas pessoas que estão ouvindo aqui agora queriam estar no seu lugar de ter exatamente apostado ali, acreditado, vamos assim melhor dizer, no, no quinto andar, que realmente é um case fantástico e que eu acho que é muito bom a gente ter cada vez mais cases como esse no nosso ecossistema, mostrando a força de como que o Brasil pode, de fato, produzir excelentes startups, né? Perfeito, perfeito.
0: Esse lance do, do, do Quinto Andar é, é um adendo bem rápido, que foi o que me levou a investir. né Muitas pessoas perguntam, mas o que você decidiu?
1: Mas foi o seu primeiro investimento? É,
0: foi o primeiro investimento, e, e até hoje eu ainda tenho uma tese bem parecida, que tem um pouco com esse lance de aprendizado mesmo. né Eu queria já empreender lá em 2012, mas eu não tinha tempo. Então, o que, que eu pensei? Eu falei, cara, eu vou me juntar com alguém, vou me juntar, né? Investidoras não tem uma atividade muito intensa ali. Eu vou estar perto de alguém que eu possa aprender alguma coisa. E os dois fundadores do Quinto Andar, independente do negócio, é, eu não acreditava que ia chegar onde chegou, tá? Para mim, eu tava investindo meio que para aprender. Eu falei, cara, eu vou perder o um dinheiro inteiro. Vou colocar aqui e vou aprender alguma coisa com esses caras. Mas aí, na verdade, é, deu tudo certo e ainda teve o, o, o aprendizado, entendeu? Hoje, naturalmente, eu busco muito mais o retorno. Ainda busco o um aprendizado, mas eu tenho muito esse viés de... Cara, eu quero multiplicar meu dinheiro várias vezes, até porque acho que ao longo de oito anos eu consegui aprender muita coisa. Já tem sempre mais coisa para aprender, mas uma parte do que eu queria alcançar eu já consegui alcançar. Agora eu estou muito atrás é, da parte do, da, da, da grana mesmo. né Investir e multiplicar várias vezes o dinheiro.
1: Muito legal, muito legal. A gente vai falar então, inclusive, um pouco mais aí para quem talvez esteja nos ouvindo e queira estar mais conectado com esse ambiente de investimento. E aí para começar, é, João, é, eu queria ouvi um pouquinho, assim, o, o Sling Hub, ele foi lançado né, em fevereiro, estou certo? Perfeito, fevereiro. De, fevereiro agora de 2020, então assim, um pouco antes da pandemia, né, eu imagino o desafio que vocês já passaram logo de cara. Mas assim, tão pouco tempo, se tornou a maior plataforma de dados de startups do Brasil. Você imaginava esse sucesso tão rápido? Conta um pouquinho aí pra gente dessa ideia.
0: É, então, a gente lançou em fevereiro, mas o trabalho começou antes. Antes de fevereiro, a gente já estava capturando muitos dados, né? seis pessoas ali full-time da Sling atrás de dados, basicamente, e a gente ainda tinha alguns terceirizados e muitos parceiros também que passaram dados para gente. Esse trabalho começou ali em setembro de 2019. E é importante dizer um pouco da história da Sling. Né? A gente fazia uma outra coisa parecida, mas diferente ao mesmo tempo. É, a gente tinha uma plataforma que, basicamente, ela, ela era focada em ajudar startups a levantar dinheiro. Então, a Startup P pagava a gente, acessava uma plataforma que tinha lá dentro 400 investidores e, e era uma plataforma fechada. Só via quem pagava e os investidores não acessavam. Né? A gente dava dados, por exemplo, a tese de investimento, a gente passava bastante coisa sobre os investidores. Então, é, uma parte das informações que a gente tinha hoje, desculpa, que a gente tem hoje, a gente já tinha anteriormente, porque a gente já tinha dados de 400 investidores. Isso é uma coisa é, que, que ajudou já... A gente já tinha uma certa proximidade com investidores, e esses investidores, alguns desses, passaram dados para a gente. Então, de setembro até fevereiro, a gente aumentou, a gente começou a programar, né já tinha pessoas de tecnologia ali por causa desse outro software que eu comentei. Esse outro software hoje não existe mais, mas ele gerou uma série de insights para a gente. Né? Então, hoje a gente permanece fazendo o que a gente fazia antes, só que num escopo maior. Né? Não é só startup que quer levantar dinheiro. É, qualquer pessoa que quer se conectar com startup pode usar a plataforma para se conectar com startups. Né? E, da mesma forma, a startup pode se conectar com N tipos de empresas ali por dentro. E aí, é, em relação à, à, à pandemia, né? É, foi bom e ruim ao mesmo tempo, eu diria. Porque eu acho que do lado bom, o que que foi? Ficou mais claro que existe a necessidade de conexões de uma forma menos pessoal. né? Então, algumas coisas que ajudaram a gente, né, por causa da pandemia. Se é que tem alguma coisa boa nisso tudo. Hoje, muitos investidores, muitas aquisições, até M&A mesmo, de, de startup, elas acontecem sem as pessoas se encontrarem. Para a gente, isso é super, super positivo. Porque você imagina, o cara está lá na Bahia e ele quer levantar dinheiro, por exemplo, com um investidor, ou ele quer conversar, sei lá, ele quer. A Magazine Luiza está conversando com ele para comprar ali a, a, a empresa. É, você tem que pegar um avião para ir para algum lugar, isso já é, é caro para startup, isso. Esse processo é lento, é demorado, não é a velocidade que a startup quer. Então, é, isso mudou, foi bem tipo muito rápido da noite pro dia os investimentos de startups não pararam, as aquisições não pararam, só mudou a forma. Então, não tem mais isso, esse contato pessoal.
1: Isso foi até um ponto né, que, no início, muita gente que se relacionava com esse ecossistema de investimentos em startups tinha essa dúvida. né Ali em março, né, abril, falou assim, cara, o que será que vai acontecer? Né? Então, assim é legal olhar agora em retrospectiva, né, ter esse seu depoimento de que, na verdade, assim, mudou e acabou tendo um fator positivo em cima dessa mudança. Né? Perfeito.
0: Eu acho que aumenta descentraliza, tem várias consequências disso, né? A gente já está começando a ver isso em número, inclusive. Descentraliza o investimento, então São Paulo, Rio e Minas concentravam muito desse 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 ecossistema, tá? Já tem um movimento tímido em relação a isso, mas que a gente acha que vai aumentar. Então, startups mais longe, que tinham dificuldade... É porque, imagina, o cara só dele imaginar que ele vai ter que comprar uma passagem de avião para ir para São Paulo, para falar com o investidor, isso já é um empecilho, isso por si só, entendeu? Mesmo que ele esteja levantando 2 milhões de reais. O tempo dele fazer isso tudo.
1: Claro. E agora
0: já, já passou. Isso aí já é uma coisa a menos. Então, tende a descentralizar. Tende a pessoas que têm startups, sei lá, no, no, no Piauí, eles não quererem ter a se mudar, mudar para São Paulo. Porque as coisas acontecem em São Paulo. Isso vai, isso vai ser muito rápido. Já está sendo né, na, nossa, na nossa visão. E aí, por isso, favoreceu a gente. Porque um certo paralelo assim, que a gente faz, são com hubs de inovação, né? Existem hubs de inovação que favorecem a conexão entre os players. Eu Não vou dizer os nomes aqui, mas por exemplo, você tem é bancos que têm iniciativas é, onde você tem ali várias startups dentro, como se fosse um coworking, mas muito focado em, em conexão. Né?
1: Uhum. É,
0: a gente entende que isso é legal, mas você se limita aquele espaço físico ali. Né? Você tem 300 startups ali dentro, às vezes tem dois investidores, tá bom, legal. Mas como é que você faz para conectar todo mundo? Tem que ser uma plataforma virtual. Você tem que pegar do Oiapoque ao Chuí, tudo. Você tem que pegar o Brasil inteiro para esse negócio.
1: Fazer é, essa experiência toda de uma forma virtual, né? É. Exatamente, é. exatamente.
0: Sim, a pandemia ajudou nesse lado, o que atrapalhou? A gente tinha é, a expectativa de monetizar, a gente tinha... Algum... E aí, mas... Acho que a gente deu um pouquinho de sorte nesse aspecto também. A gente ia lançar alguns produtos já pagos, isso ia ser em abril, e aí, enfim, é muito voltado para startups early stage, bem na fase inicial. E para essas startups, as startups bem iniciais, a pandemia afetou muito, eu diria que até agosto, assim, porque é, os investidores estavam focados em fazer investimento em startups que já tinham modelos mais provados. Né? A pandemia era uma incerteza, ainda é uma incerteza grande, né? mas que afetou muito mais as startups iniciais. Então, a gente olhou e falou, cara, a gente não vai conseguir vender nada agora. Isso, isso de certa forma, foi ruim. Por outro lado, é bom porque a gente ampliou muito a quantidade de dados. Uma parte do que a gente conquistou é, de crescer, número de usuários, tudo, foi porque a plataforma hoje é totalmente free. Então, você tira toda essa barreira. Né? A pessoa fica abaixo ali muito rápido, muito fácil. Ela consegue se conectar é, é, com várias... É, com várias empresas. Né? Então, isso é, inclusive, isso, a, inclusive vezes... o
1: Itseed é, é cadastrada lá. O acesso, ele se dá, né? vamos dizer assim, de uma forma mais fácil. Isso talvez seja um dos pontos que impulsionou né? esse cadastro tão ágil, né? tão veloz da, do ecossistema. Né? Perfeito.
0: Se a sua startup já está lá, é, você se cadastra com um e-mail, a gente já reconhece que você representa aquela empresa pelo seu e-mail bater com a URL que a gente tem, do seu site. E aí você já começa a controlar os dados. Você não precisa fazer um cadastro do zero pegar ali, vai editar suas informações, completar o seu cadastro. Quando você completa, você tem mais relevância, né? a gente usa um algoritmo que quem atualizou por último já aparece em cima no feed, então você tem um incentivo ali também para manter as suas informações atualizadas e de graça. Tudo tudo free, pode ser pelo celular também, celular ou desktop, a gente até dá um foco maior na experiência é melhor até no, 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 no celular.
1: Legal, legal. Você mesmo citou aí, né, já são mais de 14 mil startups, né, na plataforma, se eu não me engano, mais de né, quase 300 investidores e diversos deals, né, mapeados aí também, né, M&A e coisas do tipo. Algo te surpreendeu, na aventura, nesses números até então? Porque, assim, aquela coisa, né, na hora que você organiza, centraliza tudo e olha o dado e fala assim, teve alguma coisa que te surpreendeu?
0: Sim, sim. Primeiro, o engajamento do lado dos investidores, é, e aí, uma pequena atualização: a gente está com 4, pouco mais de 400 agora. Olha assim, só, receptivo.
1: a velocidade está tão Foi, grande mas... que a gente não então, consegue nem mais podia... acompanhar. É, é.
0: Então, em é. termos de, de investidores, a gente não esperava uma receptividade é, é, tão grande. Tá? Então, hoje, é, esse número a gente está bem próximo, a gente tem uma certeza grande. Assim. Entre venture capitals, family offices, plataforma de ecos, crowdfunding, esse número no Brasil. É, de que tem sede no Brasil, tá? ele não passa de 300. É, tem, tem 300 investidores institucionais, né? pessoas jurídicas. Uhum. E a gente tem quase 50% desses cadastros logados na plataforma. Né?
1: Com, que legal. Que legal. Os,
0: os perfis. então Isso foi impressionante a velocidade que isso aconteceu. Eles usam, passam um portfólio e uma vez que você está logado a startup consegue mandar mensagem por ali né? para o investidor, o que é bem legal. É, então, essa receptividade do lado do investidor foi bem foi bem bacana e o mesmo do lado do que a gente chama de impulsionadores é, impulsionadores é, a gente coloca dentro dessa criou esse termo né que engloba hubs de inovação engloba aceleradoras pré aceleradoras então é, essas pessoas também elas querem divulgar seus programas ali e aí elas conseguem entrar se logar enfim divulgar informações de todos os programas como é que se cadastra tudo isso essa receptividade também e o número de programas. Esse eu não tinha na cabeça que era que era tão grande, a gente está com 300, mais ou menos, e eu não tinha, na minha cabeça, se me perguntasse antes da gente fazer o que a gente está fazendo, eu achava que era que ia ser bem menor. É, acho que é isso e a concentração também. né? Quando a gente começou a mapear, eu não tinha ideia de que era tão concentrado, eu não tenho aqui agora de bate-pronto o número, mas Rio, São Paulo e Minas, né? é, é muito assim. Se eu tivesse que chutar aqui agora, os 80% das startups brasileiras são desses três estados, ou mais. É, eu não tinha isso, mas sabia que era concentrado, mas não sabia que era tanto. Assim.
1: É então, bastante isso, concentrado.
0: É, isso também me deu uma... uma me impressionou, assim, né? O mesmo, mais uma informação legal é B2B também, muitas startups, é... é Enfim, boa parte das startups brasileiras são B2B também, 70%, eu diria. Também não tinha isso na cabeça. Sabia que era mais da metade, mas não sabia que era tanto também, mesma coisa.
1: Você acha que essa questão de serem startups mais B2B talvez esteja correlacionada ao perfil até de investimento que a gente tem no Brasil, né? Que é um pouco diferente dos Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos, às vezes, você vê um pouco mais de dinheiro, vamos dizer assim, para ideias, né? Até para empreendedores de segunda viagem, que aqui, enfim, mais recente, né? Até ter esse track record. Você acha que talvez possa ter alguma correlação a isso?
0: Tem, eu acho que sim. Mas é, tem ainda um ponto adicional bem bem importante, que é o seguinte. É, primeiro, quando você pensa em investimento anjo, né quem é o, a persona de investidor anjo? Normalmente é o cara que trabalhou numa grande empresa é, e aí ele acaba, muitas vezes, né, se você pensar as grandes empresas brasileiras, muitas são B2B. É, e aí o cara acaba entendendo melhor a dinâmica de uma empresa é, é, B2B. Assim, não sei se todo mundo conhece, mas B2B são empresas que vendem seus produtos e serviços para outras empresas. Sim. Então, é, isso é um aspecto. E o outro, é, estatisticamente, as startups B2B, elas precisam de menos dinheiro. Elas precisam levantar menos dinheiro para conseguir gerar receita e crescer. Então, é, num cenário onde você, o Brasil tem bastante dinheiro para investir, né os investidores têm bastante dinheiro, mas não é igual aos Estados Unidos. E aí, uma startup na média, uma startup que consegue fazer uma captação com anjos, vamos supor, 500 mil reais, até no máximo um milhão. Esse dinheiro, se por B2C, às vezes não é suficiente, porque B2C você tem, que, você tem que fazer muito marketing e aí é um dinheiro maior. Então, é
1: mais. Difícil. O custo de aquisição do usuário, né, o que a gente chama de né? o custo que eu tenho para adquirir um novo cliente no B2C, né? que é direto para o cliente final, é muito mais, infinitamente mais alto do que no B2B. Né?
0: É, assim, talvez o que não... talvez Depende do negócio, talvez não claro. seja maior, mas você precisa de um grande número. Não per capita, eu acho, que é menor, tá? No B2C é menor, mas no B2C o ticket é muito baixo. Imagina, Netflix. Cada cliente paga 30 reais por mês. Então, para esse negócio Sim. fazer sentido, você tem que ter um milhão de clientes. É para você chegar a um milhão de clientes, é difícil. E o B2B é outra coisa, né? Muitas vezes é o founder vendendo. O cara começou a startup, aí ele vai lá e ele vai tentar vender. E ele já faz uma venda ali e a venda, sei lá, é R$4.000 por mês. Uma venda já, já dá um já tem um impacto ali no negócio. Sim. Então, é, é mais eu diria que B2B é mais conservador, entendeu? Quando você precisa de menos dinheiro, você consegue gerar receita mais rápido. É, entretanto, se você for pegar as maiores startups, é, tanto brasileiras, a maioria, a maioria das startups gigantescas, né for olhar ali os unicórnios, maioria é B2C, né? iFood, Sundar. É, tudo bem, a Stone não é, mas a maioria é. Se for olhar um ali, um, a maioria é porque realmente o cara consegue chegar a uma população inteira. Né? Imagina, 200 milhões de pessoas podem comprar um determinado produto, tipo o um iFood. No é, diferente, sei lá, se você é um produto focado para a empresa, você tem uma limitação ali. Tudo bem que o ticket é maior, mas normalmente essa conta favorece, um tamanho de mercado, né favorece
1: o B2C. Legal, legal. E assim, a gente está falando né, de de startups, seja B2B, B2C, a crise chegou para todo mundo. né? E assim, o que a gente tem visto é que mesmo diante dessa crise né, mundial sem precedente, o ecossistema parece que continua crescendo. né? Qual o fator que você mais pensa que pode contribuir com essa tendência?
0: Primeiro que já tinha uma tendência de crescimento. Né? se você for olhar de 2017, 2018, 2019, a gente vinha crescendo. Eu, eu vou falar só do Brasil, que é onde a gente acaba conhecendo mais. É, então já tinha um crescimento. Esse crescimento continuou. Né? Então é, vamos suar, vem né? crescendo 20-30% ao ano. Acho que esse ano aí cresceu mais ainda do que vinha crescendo. Veio mesmo o mesmo ritmo, o é, que é ótimo, né? Agora, é, então a pandemia acelerou é, ela atrapalhou um pouco o investimento em startups na fase mais inicial, né? como eu tinha falado. Só que essas, em termos de volume, né? se você for pegar assim, cara, sei lá, por mês, tem 30 investimentos em startups na fase mais inicial no Brasil. É, essa, em termos de volume, né? cada uma, imagina 500 mil a 1 milhão e meio. Isso é muito pouco frente a um Series D de de uma, uma empresa que virou um unicórnio, que é 300 milhões de dólares. né? Então, em termos de volume, não foi afetado. Uhum. É, não aconteceu é, não atrapalhou nada em termos de quantidade de deals aí a gente teve uma diminuição né Até agora teve uma diminuição em relação é, ao ano ao ano passado é, agora o o o que eu acho que que é legal é falar que assim, a pandemia não afetou né não, não, não tipo não diminuiu o ritmo de crescimento é, por um lado né? Agora, uma coisa que ficou claro, assim, é que, bom, várias startups se adaptaram é, relativamente rápido, né? E, e algumas coisas ficaram, é, passaram a se tornar essenciais, né? Então, banco digital, por exemplo, é uma coisa. É, muitas pessoas que não usavam aplicativos de entrega começaram a usar. Então, assim, virtualizou, né? O mundo deu uma virtualizada e isso favorece as startups. Talvez ainda não tenha dado tempo de ver o efeito disso a longo prazo, né? Mas, Claramente, pessoas é, mais idosas que nunca tinham usado uma série de serviços começaram a usar. É Tudo bem que são de startups mais consolidadas, mas isso abre espaço para as novas.
1: É, eu com acho certeza. que ainda
0: tem é, ainda tem muita coisa para acontecer. Entendeu? A pandemia acho que vai trazer coisas muito positivas ainda que não deu tempo ainda de acontecer. É muito recente. É. Né? Vai,
1: eu, eu vai, digo, vai eu, ter
0: muita coisa legal ainda desse lado. Eu digo, pelo,
1: eu digo pelo meu lado aqui, né, Junto? Assim, é... <risos> Se eu pegar dados assim, né, o é uma né? a gente é uma empresa B2B que atende é, a educação corporativa. É, as empresas, em geral, é, vou, vou dar um número bem, bem generalista, mas em geral investiam aí cerca de é, 80%, 85% do seu volume destinado a treinamento e desenvolvimento em, em ações presenciais. Né? O que, obviamente, se tornou impeditivo, pelo menos nesse momento. E fez com que elas... Forçadamente tivessem que migrar para o digital Eu não acredito, obviamente Que isso vai se manter quando a gente puder Voltar a ter o presencial O presencial vai continuar existindo Mas o futuro ele é híbrido Então ele acelerou muito a adoção Por exemplo, da educação digital Absurdamente né? Então eu vejo isso daqui de dentro do meu setor Que com certeza é um hábito né, Que está sendo alterado Já com alguns meses na sequência E que não vai ter reversão entendeu? Então a educação digital também é, é, eu estou te dizendo aqui de dentro do setor que também já é uma realidade. Então, é, como você disse, aplicativos de entrega, é, fintechs, a, as próprias health techs, né, a questão foi liberada, né, a telemedicina, a receita digital. Então, é o que você falou, né? teve um impacto absurdo que acabou favorecendo empresas que já pensavam, né? vamos dizer assim, nesse mindset digital. Né?
0: Perfeito. E tem uma coisa de infraestrutura que vai acontecer no mundo inteiro, não tenho a menor dúvida disso. Então, é, é, por exemplo, aqui no Brasil, né, se você parar para pensar, a logística vai melhorar, porque intensificou muito, então já está melhorando e vai melhorar. É, aplicativos de reunião à distância, não tem. Cara, isso não é uma certeza que eu tenho que hoje a experiência de você fazer uma conferência, por exemplo, com 10 pessoas, né, ela não é legal. Ela não é uma experiência boa, né? Então uma pessoa fala e fica em cima da outra, é a câmera muda. Então, assim, ah, beleza, tem, tem aplicativos. É, legais, mas nessa nova realidade, muitas pessoas trabalhando em casa, eu acho que isso volta uma parte, né? foi como você falou, ele volta um pouco. Então, assim, e agora, imagina, o tamanho do Zoom agora, o tamanho que ele está. Né? O cara vai... Ele, com certeza a gente vai se comunicar virtualmente muito melhor daqui a um ano do que é hoje.
1: Com vai, certeza. Estar,
0: vai ser mais próximo do que é uma, uma reunião presencial, muito mais próximo, Porque esse mercado cresceu para caramba, esse mercado era X, hoje ele é 6X. Então, tem mais investidor botando dinheiro nisso, tem mais desenvolvedor pensando nisso, mais pessoas pensando em como resolver esse problema e você realmente ter uma experiência quase que igual à presencial, entendeu? Não sei se a gente chega nisso em um ano, mas em cinco vai estar tá muito muito perto, assim, na minha visão. Então, toda essa questão de infra vai acontecer e, na minha visão, o próprio, tá acontecendo. O próprio
1: 5G, é. né, que está por vir, né? Sim, Acho que vai ser sim. também um disrupção muito grande, né? Agora, me diz uma coisa. Uma, imagina só né, um líder de uma grande empresa ouvindo tudo isso né? e, e ele pensando, vendo todo esse movimento de startups, inovando disruptando mercados né? você daria algum conselho para esse líder?
0: Sim, cara tem, acho que tem várias coisas, eu tenho, primeiro que eu tenho muito a aprender, sabe Hoje, a, a própria Sling a gente tem investidores anjo, né? e aí tem pessoas bem bacanas ali, tem o Ace da Oi, o Ace da Sul América, então aprendo muito com essas pessoas, não tem a menor dúvida mas eu sinto que eles aprendem também com a gente. É uma, é uma troca bem bem interessante. Acho que a primeira dica é, cara, faz um investimento anjo. Porque há é, pouco tempo atrás estava conversando com uma pessoa que é board member de uma empresa aberta. Né? E aí ele ele comentou isso. Ele falou, cara, os caras olharam o meu perfil e eles viram é, é, que tinha... Essa pessoa falando, tá? Não sou eu. Eles viram que tinha que, que eu já tinha feito investimentos. É, e isso foi uma coisa que pesou para eles. Não é que foi determinante, né? mas pesou. Pesou positivamente. É. Então, de novo, você faz o investimento, você vai aprender, você vai melhorar o seu currículo, entre aspas, sabe? Você está tendo uma experiência maior, assim se você faz o investimento. Você vai estar perto de alguém ali e, de alguma forma, você vai você vai aprender. Então, essa é uma coisa. E a outra é, de alguma forma, se aproximar de startups, né? se relacionar com startups. Então, não digo nem comprar uma startup, isso aí é um passo, talvez, um pouco à frente, né? mas tenta, de alguma forma, contratar soluções de startups isso muitas vezes as, as grandes empresas elas têm a cabeça de, se alguém da área tem uma demanda, né? Tipo, ó, você tem que contratar uma ferramenta que faz isso. Ele está muito mais preocupado em não errar do que acertar. Então ele vai querer contratar uma solução da Microsoft. Porque se não der certo, cara, eu contratei a Microsoft. Tá bom, isso é um pensamento, né? O outro pensamento é, cara, eu vou achar uma empresa aqui, porra, que é mais barata, que resolve exatamente o nosso problema, que, porra, vai me atender de uma maneira diferenciada, né? Startup, na fase inicial tem um atendimento bom, ali, o cara está muito próximo. Você pode até errar, mas tudo bem, você errou pequeno, né? não vai ser caro, não vai ser o preço da Microsoft lá. Então, tenta se relacionar com startups e aí essa relação pode vir a culminar numa numa aquisição. né? Esse movimento é super intenso, tipo, 30 a 40 aquisições de startups por mês que são divulgadas. A gente tem esse dado, tem muitas que não são divulgadas. 30 né? a a 40 por mês? 30 a 40 aquisições por mês divulgadas, né, que Nossa. se tornam públicas. É, então, tem empresas, Magazine Luiza está comprando 3, 4 por mês. Estônia, a cada dois meses compra uma, duas. É, enfim, está é, é, tá bem... É, e tem startup comprando startup, startup fazendo fusão com startup, é um negócio meio, meio intenso. E quando você olha lá fora, é assim também. Apple, Google, mês a mês comprando empresas. Então, é, isso é mais barato você comprar uma empresa, muitas vezes, do que você montar a solução do zero, né? adquirir aquele mercado, enfim, é, é. acaba sendo mais, mais vantajoso, mas normalmente a, o, esse processo começa com você contratando a solução da startup, né? conhecendo ela melhor e aí efetivamente pode resultar num investimento, que é você não ter o controle e depois você é, ir para adquirir ali a, a empresa.
1: Ou seja, é possível fazer alguns passos, né? Você disse, errar, às vezes, pequeno, errar rápido, né? Mas também com o potencial de acertar. Então, assim, você primeiro pode se relacionar ali, né? Ter algum tipo de relação, uma, um teste, né? Um, um, vamos dizer assim, o que eles chamam de um trial ali né, com uma empresa, depois isso virar uma relação de cliente, depois um potencial investimento e depois uma potencial aquisição. Você pode ir numa régua dessa, né, de estreitar relacionamento, e isso pode trazer um valor absurdo para dentro das empresas, né?
0: Pode, pode. E aí não é só o que a empresa em si traz, né? Muitas aquisições resultam do fundador trabalhando na corporação. Né? Então, sei lá, tem uma empresa que comprou uma startup, o fundador vai trabalhar lá, senta lá junto. E é o, que ele, o que ele traz ali é enorme, além da, da, da empresa, né? Está tipo, trazendo cultura de startup, uma série de coisas que acaba tendo impacto no negócio inteiro, né? as aquisições vão, vão trazendo muita inovação e vai mudando a cultura. Né? Se parar pensar, Magazine Luiza hoje, sei lá, os caras compraram, não sei, 15 startups no total. Né? Alguns dos founders trabalham lá. Então, ele vai se aproximando de uma cultura do que é uma startup, não de uma corporação. Né? Ou pelo menos um misto. Né? Porque as pessoas têm voz lá dentro. que Tem um empresa ali dentro. Com e certeza. isso vai transformando a empresa. Entendeu? Então, aquela empresa que era não estou falando que é o caso da Magazine Luiza, mas muitas corporações se movimentam devagar, é lento, demora para inovar, arriscam menos, tudo isso, ele vai sendo forçado, porque tem pessoas ali que estão atiçando para aquele negócio mudar. né? Então, eu eu vejo muito positivo, eu vejo positivo até quando dá errado, você comprar uma startup que dá errado, você aprendeu com isso, aí na na segunda talvez você acerte. Eu acho que isso, se eu pudesse falar, é muito importante se relacionar, grandes empresas se relacionarem de alguma forma com, com startups. Isso acontece, Só tá? acho que poderia ser mais intenso, mais intenso ainda no Brasil.
1: Eu também acho, eu, eu quero ser um porta-voz dessa sua ideia também, porque aqui, por exemplo, um dos nossos clientes, né, que, é, que é a Natura, tem um trabalho belíssimo disso de aproximação junto às startups, né? inclusive recentemente eles foram premiados por ser, é, vamos dizer assim, a, uma das empresas que mais se relacionam com esse ecossistema, contratam... né? vamos dizer assim, produtos, inovações de startups, e eles fizeram um vídeo agradecendo a todas as startups que fornecem serviço para eles, tem essa relação de de clientes e a gente recebeu esse vídeo, então assim, muito legal que você vê que tem assim, tem inclusive funcionários, pessoas, uma área dedicada a isso, Então, olha só, é óbvio, é o que você está falando aí, são poucas, mas acho que quanto mais essa mensagem, talvez esse objetivo for expandido, acho que é um excelente caminho, bem bem legal. Agora tem o outro lado também, né, Ventura, que é o seguinte, você falou do líder. E e os empreendedores que estão escutando essa história? (risos) Qual qual é é o caminho para eles? Qual é o conselho diante desse cenário aí do empreendedorismo no Brasil atualmente?
0: Então, também tem várias notícias positivas e, e, e também ruins, né? mas hoje está muito mais fácil captar sei lá, cinco anos atrás, é mais fácil você conseguir dinheiro, tá? tem mais dinheiro disponível, é, talvez não seja mais fácil para uma startup early stage em comparação a 2019, que já estava em tempo, mas em relação a 2018, 2017, 2016, aí é bem tá Outra, outro cenário. Você consegue levantar dinheiro mais fácil, você levanta mais dinheiro num valuation melhor do que era antes, então você tem mais armas, digamos assim, para é, conseguir crescer a sua empresa né? Nessa frente de relacionamento com corporações É a mesma coisa Em 2015 Essa esse, essa relação entre startups e corporações é, Enfim, grandes corporações Era pequena, certo? tinha dificuldade de vender uma coisa e, e aí eu tô falando que a gente tem problemas Aqui hoje, mas eles eram piores Há dois, três anos atrás Então tá mais fácil de você vender para a corporação As pessoas têm é, mais essa cabeça Mão de obra, tá menos difícil Vou dizer também muitas pessoas querendo empreender, né? então você monta uma empresa, está mais fácil de você conseguir trazer pessoas para o time, talvez essa é verdade não se aplique para a tecnologia, né? tem uma tem uma dificuldade grande para você achar desenvolvedores, mas eu acho que assim quem quem está ouvindo e, pô, ah, eu quero montar uma startup, o que, 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 que eu preciso fazer e tal, é um momento bom, eu acho um momento excelente, você tem alguma grana de reservada, você pode fazer um pequeno investimento, e aí passa a não achar o seu, os cofundadores, né? Acha alguém para embarcar nesse negócio junto com você. Então, se você não tem a pessoa de tecnologia, vai atrás dessa pessoa. É, é essencial, tá? ajuda muito você começar com o CTO. Sem isso, tudo se torna mais difícil para frente. E, enfim, aí daí tem programas de aceleração. Você pode, é, na própria plataforma da Zling, você entra lá, consegue achar... Ah, quer achar um programa que me dá aporte financeiro. Ou não, quero achar um programa que me dê benefícios de desconto em software, mentoria e espaço físico. Tem uma série de filtros lá é, e aí você consegue achar programas que podem te ajudar nessa parte mais...
1: Programas difícil. que fazem conexão, né? É, programas, programas que fazem mentorias.
0: É. Exatamente. Então, tem tem muita é, tem muitas empresas que podem te ajudar nesse processo, sabe? Se você é um empreendedor mais experiente, já empreendeu antes e tal, talvez você não passe por essa fase que eu estou falando de programa de aceleração, mas se é o seu primeiro negócio, eu recomendo muito. Eu acho bem importante. E aí tem, poderia citar aqui, dez programas, não vou falar, porque aí eu vou esquecer alguns,
1: mas <risos>
0: lá na plataforma você entra, Slinghub, né, Slinghub.com.br, você entra lá e tem bastante informação é, em relação ao que
1: a gente chama de impulsionadores. legal, muito legal. Muito legal. Então, já que a gente está tendo aqui acesso à maior plataforma de dados startups do Brasil, eu quero te fazer, então, algumas perguntas sobre essas tendências né, que talvez vocês já tenham mapeado. O que que, que você está vendo aí de principais tendências que vocês estão enxergando em relação a todo esse esse emaranhado, esse mundo de dados que vocês possuem hoje?
0: Bom, fintechs, né? Falar um pouco da parte do setor. fintech continua muito intenso. E, e e aí eu acho que permanece tá eu estou falando eu acho porque realmente eu tenho muita incerteza nesse processo do que vai acontecer para frente né? mas olhando o passado e tentando prever alguma coisa assim para a gente estar tá claro que ainda fica intenso o fintech é, e outro setor que tem é, sido bem e é, eu acho que a pandemia aí teve muito a ver com a pandemia logística então hoje compras né enfim e como mesmo como um todo cresceu muito e aí, enfim, os correios têm uma série de problemas ali, né? muitas empresas usam soluções alternativas e tem muitas startups resolvendo pequenos problemas dentro dessa cadeia de logística. Né? O cara que é mais focado em last mile, o outro que é mais focado em tracking, o outro que é o warehouse para receber o negócio, para fazer... Então, aí tem um mundo aí e esse mercado está muito aquecido. Acho que a gente já tinha esse problema em 2019, 2020, aí, enfim, começou a Só se de... tornou 2020,
1: mais evidente, né?
0: Uhum. Só se tornou mais evidente. E eu acho que é aquilo: não volta. As pessoas compram hoje pela internet e voltam São todos, hábitos sabe? que
1: não se alteram, é. São hábitos que não é, se alteram mais. É. 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 Diria esses, esses, dois, esses dois setores
0: assim. E a outra coisa é esse lance da descentralização. Né? Menos. É, eu sou do Rio, então não tenho nenhum problema em em dizer isso no sentido de que tem muito investimento no Rio, mas São Paulo, até. São Paulo, Rio, Minas. E a gente vê esse negócio dando uma espalhada, né que é o mesmo movimento que aconteceu nos Estados Unidos. Era muito intensificado ali é, Nova York e Vale do Silício. E agora, ali no meio, ali começou a surgir estados ali que estão levantando muito dinheiro. Né? Já tem uns dois anos esse movimento. E a pandemia intensificou também lá.
1: Ah, legal. Então é um movimento paralelo né que talvez já esteja acontecendo em outros países com o ecossistema um pouco mais maduro e que talvez agora esteja a onda aqui no Brasil, né?
0: Perfeito, é isso. Então, assim, as pessoas... Você não precisa ter uma empresa no Vale do Silício para ela ser grande. É caro, né? É caro morar lá. Então,
1: é, é... é absurdo, é, assim, né? Lá? Virtua- é,
0: virtualizando <risos> e aí fazer o nosso paralelo aqui seria como se fosse em São Paulo. É caro morar em São Paulo em comparação com, com, com outros, vários outros lugares do país, né? E se você consegue ter os benefícios em termos de crescimento da sua empresa não estando em São Paulo, né? ou seja, você vai recrutar uma pessoa. Você pode recrutar de qualquer lugar no Brasil. Você pode estar lá no Piauí, você não precisa estar em São Paulo Mas, Então, é, eu acho que talvez qualquer lugar do mundo, né, refazendo. A gente, assim, uma, a gente hoje na a gente fala, cara, a gente quer contratar pessoas de qualquer lugar do mundo.
1: A gente tem, tem que...
0: É, É, a gente gente tem aqui na pandemia. Contratou da onde? Vocês
1: contrataram da onde? A gente está com Portugal e Itália. Então,
0: é bom porque não é muito, né? Quatro horas, quatro, cinco horas. Quatro horas, agora em
1: outubro, a gente já está até sabendo dos fusos, de tudo, né? Agora em outubro, Portugal, por exemplo, tem um horário diferente, já vem para três, já melhora ainda, mas é isso. Você diminui essa fronteira geográfica, né? Então é ótimo. Exatamente,
0: exatamente, exatamente. Muito legal, muito legal. Estou falando um pouquinho das tendências aqui, e, enfim, acho que isso é o que a gente consegue enxergar, assim, não 100% de certeza, né, mas coisas que a gente tem uma uma convicção um pouco maior. E e acima disso, aí começa a ter muito achismo, aí eu prefiro não, não me arriscar.
1: Agora, outro setor que, pelo menos eu aqui de fora vejo, né, que na pandemia também teve uma, você falou, né, de, de logística, né, as fintechs com a adoção também, mas a, outro setor que eu daqui de fora vi foi foram as healthtechs, né, mundo um de saúde, eu acho que principalmente por impactos em legislação, como a telemedicina, receita digital, você imagina, isso já começou a se refletir nos dados para vocês?
0: eu não sei te dizer de bate-pronto, mas está entre os cinco maiores, eu não sei se é o terceiro, eu tenho na cabeça aqui que está é entre primeiro e quinto, não sei exatamente qual é de cabeça, mas é isso, eu notei, tá? que teve uma intensificação sim, Legal.
1: É, em, em
0: health e de novo, eu acho que também intensifica, né? também intensifica, é, se você for incluir, principalmente se você tem uma discussão, se empresas, por exemplo, como a Gym Pass, né? Pass, é, se é uma health pack.
1: Né? É verdade, é verdade. É
0: uma discussão. É, é. Então, é, tem, tem gente que, que entende, acho que a maioria entende que é numa outra categoria, que é o wellness, né? Tipo, bem-estar. Mas t- tem uma certa interseção ali. Aí, Total. se você pegar esse well, wellness, né? E, e incluir dentro de health tech, aí explodiu, tá? Aí, realmente, é, cresceu muito. Isso aí cresceu
1: muito. Sim, aí a minha opinião aqui de dentro eu estava conversando com, com o Duton, né? No, no outro episódio, ele fala assim, olha, vejo tudo isso, mas vejo que ainda... Tem um setor que ainda está muito analógico, que ainda tem muito para mudar, que são as edtechs, né? Que parece que veio uma onda, né? Que, ah, tal, tá, não sei o que, parece que saturou, mas na verdade eu vejo que ainda tem um espaço muito gigantesco para muita coisa ser transformada. Então eu aqui de dentro do setor também tenho um pouco dessa, vamos dizer assim, dessa visão estratégica, não de dados e informações, né? Sim, e
0: acho que isso tem muito a ver com aquela parte que eu comentei da infraestrutura, né? Se você tiver uma maneira de fazer uma aula, por que que as pessoas vão para uma aula presencial? Por que que a aula presencial normalmente é melhor? Porque, sei lá, você consegue conversar com a pessoa do lado, a experiência é melhor, mas se a tecnologia avançar, como é hoje uma comunicação um a um, a comunicação um a um é muito parecida, né? você presencialmente tem diferenças, mas ela se parece presencialmente à distância. A um um para dez é muito pior. Só que acho que isso vai diminuir Então isso vai favorecer bastante As as edtechs, né? aulas ao vivo Você conversando com um aluno, você aí cara, capturando o som de uma maneira muito perfeita, você vendo a expressão da pessoa, tudo isso, né? Cada cada passo desse vai melhorando ali. A gente pode chegar a ter uma experiência muito parecida mesmo em relação a pessoa estar numa numa sala. né? E
1: e até a popularização né, de algumas tecnologias em relação a a, a ser acessível, né? Vamos dizer, até para as startups começarem a utilizar como... A gente já vem há um tempo inteligência artificial, né? Realidade aumentada e coisas do tipo. Então, acho que quanto mais você também vai utilizando, popularizando e vai se tornando mais democrático você começa a implementar essas soluções em mais escala que também que eu acho que pode impactar bastante
0: é, assim só um adendo aqui tá fluindo muito bem a parte da, do áudio aqui né é impressionante você parar para pensar a gente está se comunicando aqui e eu acho que se eu tivesse do seu lado é, ia ser muito parecido a, a Muito. Se tivesse, talvez se não tivesse a pandemia, vocês ficam em Botafogo, né?
1: E no Jardim, é. Botânico, no Jardim, Botânico.
0: Jardim Botânico. Então, eu fico no Leblon aqui no Rio, é perto. Tu provavelmente estaria junto. Provavelmente, Pro, olha só, pandemia, eu,
1: te, eu te digo com 99% de certeza que a gente estaria fazendo isso dentro do nosso estúdio juntos, né? Isso aí,
0: isso aí. Só que ah, eu não sei, por exemplo, não sei se vocês voltam isso. Porque para mim aqui, a experiência, eu tô ouvindo você perfeito. Às vezes a gente se interrompe, né? O que é uma normal, coisa que aconteceria... É, eu, eu não velocidade. tô vendo.
1: A gente não tá com a câmera aberta, né? Que talvez até ajudasse nisso não ter essa interrupção né, mútua, né? Então a gente não tá é. se vendo. Então, talvez isso é o que você falou. A tecnologia possa melhorar, né?
0: <risos> Mas eu acho que a interrupção faz parte, entendeu? Se a gente estivesse junto, é normal uma pessoa falar um pouquinho em cima do outro, né? E isso acontece no ao vivo. E, e, e tá, tá, tá acontecendo aqui, enfim, talvez até não ter a câmera facilitou a, a, enfim, a velocidade, né? Tá, tá mais rápido. Mas, enfim, acabamos entrando num, num, num detalhe muito grande aqui nessa parte tecnológica, é, mas eu, eu acredito que isso vai mudar muito a forma como as pessoas se comunicam, é, principalmente em grupo, né? Acho que vai, Não, vai mudar. Com certeza, vai, vai evoluir com certeza.
1: Bastante. Com certeza. E conta aí um pouquinho pra gente quais são os próximos passos aí da Sling Hub o que, que você está vendo aí de, de futuro aí também. Legal. É,
0: a gente acabou de lançar um negócio ontem, né? A gente tem é, a nossa missão é organizar toda a informação do ecossistema de startups né? e facilitar a interação entre os players. Né? E aí, o que a gente tem feito nesse sentido é lançar funcionalidades que ajudem as startups a fazer alguns trabalhos, né? a resolver alguns problemas delas. Mas, cara, a primeira coisa que a gente lançou foi a própria plataforma. Então, a startup entra ali, ela consegue cara, encontrar investidores que investem em EdTech. Se ela é uma EdTech, ela filtra ali EdTech. Ou investidores que investem no Rio. Ou EdTechs do Rio que gostam de blockchain. Então isso já é uma coisa legal que a gente entrega assim, para startups de graça. E ontem é, a gente lançou uma coisa bem legal, que é o Press Room. Né? O que, que é isso? A gente percebeu que a maioria, a maioria das notícias que saem na, na mídia são de startups numa fase mais início, são numa fase mais é, startups maiores. Tá? E, e isso basicamente porque essas startups elas têm assessoria de imprensa, ou elas têm uma pessoa dedicada a isso ali. Então, no Nubank, você imagina, tem várias pessoas ali que acabam se relacionando com a mídia. Não é a realidade de uma startup na fase inicial. Né? Então, a gente lançou uma funcionalidade que permite às startups fazerem pautas de notícias sobre elas mesmo então, Ela entra ah, ali, legal. ela conta uma novidade. Né? Cheguei a 100 mil usuários. E a gente acaba tendo um relacionamento grande com jornalistas, por causa da natureza do nosso negócio. né? A gente, a gente é como se fosse IBGE de startups. Sabe? Eles citam a Sling para dados de, de startups assim, no Brasil. no Brasil. Então, a gente tem um contato muito próximo com jornalistas. A gente pega essas notícias e envia para jornalistas. né? E os jornalistas têm um acesso é, secreto, vamos dizer assim, dentro da Sling que eles conseguem filtrar. Quero ver notícias de EdTech ou de Fintech ou notícias do Rio ou notícias sobre blockchain. E ele vai, ele resolve o um problema para ele também, que é falar, eles querem falar mais sobre os startups menores. Então, a gente acha que isso não é igual a contratar uma assessoria de imprensa, tá? Se você tiver grana e você quiser sair na mídia, uma assessoria de imprensa é melhor do que isso que a gente está fazendo. Entretanto, uma assessoria de imprensa custa entre 3 e 7 mil, né? E para a gente, de novo, de graça, free, você entra lá, vai mandar uma notícia para... Hoje são 20 jornalistas, a gente acha que dá para chegar a 200 até o final do ano, entre jornalistas, blogueiros, né? Uma maneira muito rápido e, e, e grátis né, de você dizer que existe para muitos, muitos jornalistas.
1: Muito, então, legal. É,
0: muito legal. É maneiro, né? É maneira. E aí, isso faz parte de um esforço nosso, que é ter várias entregas para a startup, entregar muitas coisas para a startup, é, em troca de dados. Né? Então, entre aspas, as startups vão pagar para a gente né, em dados. Então, é, esses dados podem ser dados que a gente já tem hoje na plataforma, que são dados públicos, né? é, mas a gente vai começar a capturar dados privados. Então, a startup vai poder passar para a gente, por exemplo, o faturamento dela, é, número de page views que ela teve no, no site, número de usuários, e assim vai. Né? E, e, e ela vai setar a privacidade que ela quer desses dados. Ela só quer mostrar esses dados para investidores que fizeram o ou para corporações. Ela vai escolher para quem ela vai mostrar esses dados. É, e aí a gente vai usar esses dados para mais facilmente conectar, né? principalmente corporação. Né? O nosso foco é, é, tu tem investidor, óbvio, né? mas do lado de, de pensando em monetização né? das linhas, grandes corporações querendo se relacionar, e vamos deixar essa palavra bem grande, o que é se relacionar, né? se relacionar com, com startups. Né? Então... A plataforma hoje é gratuita, totalmente aberta para todo mundo, e é mais essa funcionalidade que eu estou mencionando, que a gente está chamando de radar, né, que é uma funcionalidade que vai encontrar, você vai poder chegar e dizer o seguinte, olha, me informe as startups que chegaram a 10 mil reais. E aí não vai te dar nenhum resultado naquele momento. Daqui a uma semana, uma startup chegou a esse faturamento, ela reportou lá na plataforma 10 mil, você é informado. Então, esse é um tipo de informação que não tem hoje no ecossistema. Né? Então, a gente está organizando isso e dando privacidade, entregando coisas para as startups, para elas passarem esses dados e a gente facilitar essa conexão é, entre entre todo o, o ecossistema.
1: Muito muito legal, sensacional. Já tem aí pessoal que já está ouvindo, já pode correr lá para preencher <risos> e fazer parte. é. Agora a gente vai então para o pro nosso líder na selva, perguntas rápidas e objetivas aí para você finalizar a nossa, o nosso papo, nossa conversa. Posso ir? Vamos lá. Vamos lá. Dica para quem quer se conex... começar a se conectar com esse ecossistema.
0: Se cadastra lá no Sling.
1: Boa. <risos> então fala de novo aí, qual o endereço?
0: www.slinghub.com.br Não precisa ter uma startup não, você pode entrar lá, mesmo é um curioso. Cadastra lá com um arroba Gmail, por exemplo, e você já consegue usar umas coisas interessantes ali dentro.
1: E tem os reports também, né? Que inclusive eu recebo que são muito legais, Exato. né? É, a gente depois dá de pra
0: dizer. o reports, a gente exatamente. A gente via todo mês reports de, de, de o que aconteceu no ecossistema do Brasil, né? aquisições e captações por parte de estrategia.
1: Muito legal, eu, eu sempre digo isso, acho que a melhor forma de realmente você começar a se conectar com algum meio, né, algum ambiente ou ecossistema, é começar a conhecer mais, ter mais informações e a partir daí você com certeza vai ter insights para como se aprofundar, né? muito legal. Algumas dicas aí para quem quer começar então a investir em startup?
0: Bom, quem quer começar, quem quer fazer o primeiro investimento, é, tem dois caminhos, tá você pode usar uma plataforma de equity crowdfunding, a vantagem é que é muito barato, né? você vai gastar pouco dinheiro. E, e a desvantagem é que você vai ter pouco contato com os fundadores. É né? como se fosse um mini IPO. Você vai
1: participar de um mini IPO de startup. Só para te esclarecer ter um aqui o conceito, né, Ventura? Uma plataforma de Equity crowdfunding é uma plataforma no qual é uma, vamos dizer, você me corrige se eu estiver falando errado, mas na qual a gente bota lá, por exemplo, uma startup que quer um investimento várias pessoas que são cadastradas nessa plataforma vão fazendo cotas né, de investimento e aí depois, vamos dizer assim, faz esse, esse crowdfunding, né, esse, esse fundo compartilhado de todo mundo e faz o um investimento naquela única startup através de um operador, né, que em geral é essa plataforma que faz todo o caminho vamos dizer assim, burocrático, operacional no meio do caminho, é, né, é o que você falou, acaba sendo mais fácil.
0: né? Exatamente, elas são autorizadas pela CVM e o que acontece é que muitas vezes você tem 500 investidores numa rodada, cada um botando 500 reais, mil reais, então né? Você imagina, um fundador da startup não vai conseguir se relacionar muito perto ali com você, porque o cara tem mais 500 igual você. Então, essa é a vantagem e desvantagem da plataforma. Se você tiver um pouco mais de grana e quiser estar mais perto do fundador, é, aí é investimento anjo. Tá? Ele pode ser direto, que é você, enfim, por exemplo, você pode se cadastrar na plataforma da Sling como investidor anjo e ficar aguardando a startups ponte abordar por ali, ou você pode buscar uma rede de investidores anjo. E aí tem vários, né? Gavia Angels, Anjos do Brasil, é, se você é vinculado a alguma faculdade, né? Você, enfim, dá uma olhada se é na sua faculdade que você se formou, tem um clube de anjos, às vezes tem. E a vantagem nesse caso é que você participa dos deals junto com outros investidores, que às vezes são mais experientes. Né?
1: Tem uma análise então, em um conjunto, três né?
0: Também. Uma análise em conjunto, exatamente, legal. uma
1: análise em conjunto. Bem legal, bem legal. E agora do lado da startup, né? Umas três dicas aí, talvez, para as startups. Ah, para quem
0: quer começar, né? Achar o se você não é o CTO, tá? se você é o CTO, é mais fácil. E aí Você tem que achar é, é, uma um CTO, é, é mais tranquilo, é mais tranquilo, ou é menos difícil. Mas, cara, acho que se você vai empreender, é, é muito importante ter o CTO, e aí tem estratégias para você conseguir o CTO. Né? O, o ideal é você entender um pouco o mercado, não adianta você ter uma ideia e aí você vai atrás do CTO. No mínimo, você tem que preparar um pitch deck, é uma apresentação, talvez esse pitch deck seja mais importante até do que o pitch deck para investidores, porque é mais difícil achar um CTO do que achar investidores. Então, você vai ter que vender o seu sonho para uma pessoa de tecnologia que vai estar ali junto com você. E isso é muito difícil, achar um sócio é muito é diferente de achar um investidor, é muito difícil. Mas o resultado que ele traz é muito bom, uma vez que você consegue, seu negócio muda. É, então, esse é a dica 1. Um. E a dica 2 foi um pouco do que eu falei aqui antes. né? De, se você não tem experiência como empreendedor, é, busca um programa de aceleração. Tá? Ele vai te dar várias etapas desse processo de criação de uma empresa. É, enfim, alguém que já fez isso com várias startups. Né? Imagina, um cara que já acelerou 100 startups. É diferente de você que nunca teve essa experiência na vida. Então, o cara vai te ajudar, né? a aceleradora vai te ajudar com uma série de coisas que você demoraria mais para entender. Ele vai acelerar de fato. Ou o seu, o, seu, o seu sucesso ou o seu fracasso. Ele Vai ser uma das duas coisas. Mas o que é bom nos dois casos é bom. Tá? Se você for quebrar, é melhor você quebrar em seis meses do que em dois anos. E o cara já te mostra isso de uma maneira mais, mais direta.
1: Né? Muito bom, muito bom. Alguma dica de livro aí, pessoal? Eu gosto
0: muito do, do livro Como o Google Funciona, né? How Google Works.
1: Ah, esse livro é, é muito bom, esse é livro. É muito
0: legal, porque é. inicialmente você pensa assim, "Pô, ah, beleza, o Google tem toda uma série de processos que não se aplica para a Startup. Cara, é bem bizarro. Ele Conta um pouco do início da, da história ali, eu acho muito maneiro, e eles entram em detalhes mesmo de como funciona o Google, e a gente hoje já aplica algumas coisas na eslita. Até, assim, pelo modelo, a gente acaba se inspirando muito no Google, né? a gente organiza informações de Startup, eles organizam a informação do Google. A gente já começa, a gente tem uma certa... É, admiração ali pelo pelo Google. E aí, se você quiser fa- é, ler uma coisa bem clássica assim, é, tem a, a startup enxuta, acho que é a Bíblia assim, de, de, de startups, em que ele fala todo é, do Eric Ries, né? Ele fala todo é, esse processo de criação de uma startup, de validação, de é, enfim, lançar, medir, testar, todo tudo isso e, e é o que ainda é citado com muita frequência. É, no Vale do Silício, por exemplo. É, Muito legal. E, e por último, do lado de investidor anjo, né? Se você está querendo é, ir para o Malheiro para entender um pouco mais essa parte de investidor anjo, aí o melhor que tem é do Dave Rose, é Angel Investing. Por acaso olhando para ele aqui, estou aqui no escritório, estou com ele aqui na minha mão. E ah, ele é bem legal, é um livro não tem não, assim tem alguns no Brasil, mas eu acho que esse é bem é bem completo, assim, sabe? O cara já investiu muitas startups tendo sucesso, É bem legal. Então Angel Investing, em Dave Rhodes.
1: Boa, eu acho que é uma dica para qualquer um aí, pelo menos para começar a pensar, porque é o seguinte, né? A gente já tá vendo que o mundo. Né, do, dos próprios investimentos aqui no Brasil com a mudança né, conjuntural que a gente está tendo, de juros mais baixos né, toda essa nossa vamos dizer assim, conjuntura econômica está mudando o formato de investimentos e cada vez mais a gente vai ter que abrir os olhos para esse ecossistema, todos né? não só para a Bolsa, né, que a gente já viu uma entrada absurda de, de novas pessoas é, esse ano, mas também para o ecossistema de startup, acho que isso vai ser muito positivo. Por fim, eu queria te perguntar aí diante de todo o cenário, o que, que te inspira aí, João Ventura? <risos>
0: Cara, é, co- é conectar mais fácil, fazer com que as startups é, percam menos tempo dos dois lados. Né? Hoje, uma coisa que me incomoda muito, assim, se você pensa, parar para pensar, uma startup tá, vai levantar dinheiro. Cara, é muito tempo nesse processo, muito tempo. É frustrante, é, você demora e você não sabe com quem conversar. Então, é, é, por exemplo, essa é uma coisa que a gente quer assim, tornar muito mais rápido. Seja, De novo, seja para o sim ou para o não. Você assim, muito rapidamente entender se você vai conseguir levantar dinheiro. É. Do outro lado, a mesma coisa. Você quer, por exemplo, você é uma corporação, você quer encontrar é, startups para se relacionar, a gente está encontrando, está é, desenvolvendo uma ferramenta que vai poupar muito desse tempo. De novo, para os dois lados. As startups vão se relacionar muito mais fácil é, com corporação dentro de seis meses, tá, eu espero, que é quando a gente vai ter é, esse negócio que eu, que eu comentei aqui, da parte do radar né rodando. É, então, no final das contas, o que a gente é, quer alcançar... né é que as empresas dos dois lados desse marketplace, ou seja, ou as startups, ou as corporações, investidores, elas percam menos tempo tentando se encontrar, mais tempo, de fato, construindo esse relacionamento. Uma vez que o relacionamento aconteceu, tem muito, algum investidor que investe numa startup, ele não passou, o trabalho dele não é só investir. Depois que ele investe, tem uma série de coisas que ele tem que fazer para aquela startup crescer. E a gente queria que esse fosse o foco. Mesma coisa do lado da startup. A startup demora seis meses para levantar dinheiro, várias horas do CEO, né, a pessoa mais importante da empresa. Imagina o um foco que se perde nisso. Cara, eu não quero que isso aconteça, eu queria que isso fosse mais rápido. É, a gente só está vendo alguns resultados nesse sentido. Então, acho que é no final das contas é essa a aspiração. Se a gente conseguir reduzir bastante esse tempo e essa fricção, a gente acha que vai ter mais startups no Brasil, mais startups de sucesso. É, porque elas vão estar mais focadas no produto, elas né? estar focadas em desenvolver aquele produto, e não em coisas que são periféricas ali, que é você ficar tentando encontrar investidor, acelerador, isso pode ser mais rápido. A gente quer que ter uma ferramenta que agilize isso de uma maneira muito mais eficaz do, do que acontece hoje.
1: É isso aí. Foco traz muito resultado, né? Quando a gente aprende isso, a gente nunca mais volta atrás nessa decisão. É... João, sim, fantástico. Eu quero te agradecer novamente porque vários insights, números, tendências que aqui dá para a gente ficar já pensando horas e horas e horas. Quero deixar então, só te agradecer novamente e deixar o recado aí final com você.
0: É, não, só de novo agradecer o convite, fazer um convite para todo mundo de novo, acessar lá e conhecer é, um pouco do que a gente está fazendo na, na Sling. É, e quem ainda não está conectado com esse ecossistema, independente de ser na plataforma das línguas, cara, tenta estudar um pouco. É, Se você parar para pensar, não tem volta para mim, tá? As maiores empresas americanas, as maiores empresas do mundo, né? Google, Apple, tudo é uma startup. Esse movimento vai acontecer aqui também. Está tá acontecendo. As empresas, Nubank, várias, várias empresas crescendo. Então eu acho que vale a pena você gastar um pouquinho ali do seu dia, independente disso ter uma relação direta né, com o seu, seu trabalho, você tentando entender melhor esse ecossistema. Tá? Porque, é, senão de certa forma, você vai ficando um pouco ultrapassado. Né? O mundo está evoluindo e, e então fica a recomendação de, de alguma forma, independente de ser na plataforma da Zing, né, livros, vídeos, é, entender é, esse, esse ecossistema um pouco, pelo menos. Né? E isso ajuda a economia como um todo, na minha opinião.
1: Dica dada, valido 100%. Fantástico. E assim terminamos mais um Líder in the jungle. Eu sou Bruno Leonardo, CEO da Witseed, uma das maiores empresas de capacitação corporativa online do Brasil. Ah, gostou do nosso papo? Compartilhe nas redes sociais e não esqueça de marcar a gente, arroba BrunoBCL e Witseed. Semana que vem temos mais um encontro. Até lá!